0: マ今日
1: もよろ
0: しくお願い
2: し
0: ます。この番組はテレビ放送局の BS1212 で毎週土曜朝の6時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますえ今日は8月15日ということもありましてお盆休みという、ね、方もいらっしゃるかもしれませんねもうでも
1: 新聞とかテレビ見ると、はい、U ターンラッシュというのかもう大体週末の間に戻ってきてらっしゃるというような報道が多かったですね、うんはいまあ、実のところ私はこれから休もうかと思ってるんですけど
0: も、ね、マーケットの方を見てみますと東京市場今日も堅調と。いたとこですが
1: とりあえずこれで私も、はいえー、安心して休むことができるかなと思っていますけども、ね、そうで
0: すか、はい、今週はどんなふうになるのか、はい、早くもお話伺いたくなってまいりましたので、はいえー、では番組進めていきましょうこの番組は「株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: 。えっ、ー、と予想通りって言っていいと思うんですけども、軽いジャンプを、はい、日本株は。しまし、ね、1000円ぐらいスッと上がってきたって感じで特に支障なく来ていると思うんですがただ今週も先に結論を言っとくとですねちょっと自重しようかというような感じなんですがあ,ですあの今日もまたちょっとだけねボラテリティ上がってるんですよね
0: 。九点一一
1: これあの前にも話してますけどもボラテリティが低位で、まあ、今回の場合18ぐらいが一番低いところだったんですけどもそこで安定したままするスするっとですね上がっていくのが理想形でこれあの例えば行政がよくなっているとかファンダメンインタルの環境とかまあそうですね利益が生まれる構造になっている時それが期待値としてはっきり見えている時っていうのはボラティリティが上がりもせず下がりもせず、えー、そのまま株価だけがスルスルっと上がっていくっていう構造なんですけどもちょっとピクッとですねやっぱり一番あな、えっと 28,500 円かな。はい、28,500 円超えたあたりからですね、ちょっと危ないかなっていう、うまだそんなに危なくはないんですけどね。2 9二0 0円くらいが限界なんだろうかな。あの、今の展開だと。えっと、専門的に言うと、ボラティリティの上昇、株価の上昇っていうですね。はい。えー、っと、ショート。デルタのショート先物の,のショートスクイズとコールオプションのショートスクイズもしくはガンマスクイズっていうんですけどねこれが踏み上げ相場がちょっっと起こってる感じなんですね例えば今日ソフトバンクは 5% ぐらい上がってるんですけどもこれソフトバンクの多分ショートポジションも踏み上げられてるっていう感じなんでしょうねあのー、そういう形になってきてるのであんまり健康的な上がり方ではないんですよね、まあ、わかりやすく言うと 28,500 円よりも上を目指すにはまだ体力的にそんなにないぞとそこで無理してやると後が怖いぞという感じですので、えー、ユーフォリアになっちゃっても、日本株大丈夫だなって、もう、まあ、1000円ぐらい上がるとね、みんな書きますけどね、はい、<笑>言いますけどね、皆さんはちょっとそこのところは自重してもらって、私はほっとして夏休みかなという、そういう今日この頃でございますね
0: 。そうですか。ちょっと、じゃあ、勢いよく上がりすぎちゃったかなっていう感じがあるんでしょうかね。いや
1: 、あの、であの一応予想通りなんですよ、はい。予想通りなんですけども、えっ、ー、と、問題はですね、そのアメリカの方がやっぱり、はい、あの、どっちにしてもやっぱり限界があるんですよね。どっちにしてもっていうのは、あの、景気が悪いと株は当然下がります。これもしょうがない話ですよね。はい、景気が悪い、業績が悪いということですね。でも景気がいいと今度は金利が上がりますと。うん。金利が上がると株が下がりますということですから、うん。だからどっちの道も一応塞がれてるんですよ、はい。ですので、所詮は戻りに限界があると思いますので、えー、そういう意味では、アメリカがどん,どんどんどん戻っていくという絵は今週は変えちゃいいけないと思うんですね、うんまあ、今週も、えー、アメリカではですね住宅着工とか住宅着工許,許可件数とかですね、えー、小売りの売り上げとかあるいは議事録とかこういろいろあるんですが、まあ、問題はあの今回の場合あの株式市場に直結しているのはで非築の業績はどうなのっていうのが一つとえで9月の FOMC はどうなのっていうここなんですね、うん、金利は本当にもうこれで落ち着いたのと落ち着いたのっていうのは長期金利が落ち着いたかどうかじゃないですね。FRB が落ち着いたのかっていうことなんですよね。はい、FRB が混乱してたら、何が起きるか分からない、何されるか分かんないっていうことで株式市も混乱するんですけども、まあ、今回 CPI を見たりとか、一連のえ7月の FOMC 以降の安定感、安心感が広がってるのは、何よりも FRB が安心感が見えてきたと。えー、そんなとんでもないことを言う人がいなくなってきたとかですね。そのあたりのところなんですよね。まあこれの、えー、確かめ答え合わせするのが今週の FOMC の議事録ですね。えー、に十七日発表なんですかね。はい、ここでまあ揺れるでしょうね。あともう一つは、見ておきたいのがですね、火曜日に5月から7月の決算をホームデポという会社が発表するんです。ーホームデポという会社、はい、日本の方はあまり馴染みないですけども、アメリカで暮らしたとか、アメリカに、えー、とちょっと長い時間行、えー、っ,ったお引っ越しの人は必ず目にしたことがあると思うんですけども、えーまあ、ホームセンターですね、はい、アメリカの最大規模のホームセンターで、あの、ティッカーコード HD というんですけどね。この、ホームデポが、あの、57というですね、ちょっと変則決算なんですよ。ええ、これが非常に限りに言ってましてね。はい、あの、普通の36とかですね、えっ、ー、と、四畜とかとかずれてるでしょ。ええ、ずれてて、ちょっとそのはさ、は、はずかいところでよく見えるのと同時に、あの、住宅着工よりも、新築住宅件数よりも、あるいは、うん、ケー、スシリアは住宅価格指数よりも、ホームデポの決算を見た方が、先見性があると。うんというのが、大体まあ、住宅需要というのを見ている人たちの一つの合言葉で、それが証拠であの、金融危機というものが起きたとき、アメリカの不動産バブルが崩壊したときに、一番最初に、えキーと泣いたのがですね、ホームデポだったと。ああ、そうですか。ホームデポが、2007年の、この57の決算が、もう決算の発表前にですね、相当悪い数字が出るというのが、見えていてですね。そこから大きく崩れ出すという。実際には、もうその前だったな、えー、っと、57の前、前の前の決算ぐらいかな、うん、のとこからもうおかしくなってたんですけどね。本電ムが最初に崩れるんですけどね。で、変な言い方ですけども、あの、今アメリカは長期金利が上がって、家が建たなくなり始めて、で、それで景気が悪くなり始めて、景気の加速が止まって、インフレが落ち着いてきたっていう、こういうストーリーなんですけども、ここでホームデポの決算が、あの、この間の金融危機と逆なんですけど、めちゃくちゃいいと、全然住宅需要落ちてないじゃん。そうですね。全然元気じゃんということでですね、話はまた振り出しに戻せちゃうんですよ。で逆にホームデポの決算が悪くなってると、ほら見ろ、やっぱり景気悪くなってるぜっていうことで、債券市場はこれ嬉しくってまた債券買って金利が下がるんですけども、株式市場的には、あれこれまずいんじゃないの、くっていう話に変わっちゃうんですよね。でまあ、小さなニュースなんですけどもこのホームデポの決算っていうのは毎年のことといいますかこの裸駅転換券には恒例なんですけども一応チェック、えーえー、人々のフォーカスが焦点が集まってくるだろうなと思います、はいまあ、そんなとこかなあと日本についてはえー、っと私はとりあえず金曜日の CPI までは特に見るべきもの聞くべきものはないかなと、まあ、政治の方は相変わらず、えー、選挙には勝ったんだけれどもうん、か勝ちながら支持率が下がってるという、なんかやんないとですね。うんムードだけ悪くなっていくっていうことなんでね。ねその何かやるって時に何をするんだっていう、ここが難しい展開になってきてますね。前になかなか進まないなと。で、金曜日のまあ、消費者物価指数の方はおそらく 2.2 ぐらい行ってるんでしょうけど、これまあ、なんだかんだ言ってこれ、7月になりますから、4、5 6という一つのクォーターが終わって 2% 台成長しました。今度7、789というですね、次のクォーターに始まるんですけども、この789のところも、やはり目標とするインフレ率を超えていくのかと。本当にこののままでいいいかという議論も、ね、あの広がっていいくと思いますで、えー、もう物価が上がってるのは、うん、まああんまり一般の人には好まれてない言葉なんですけども容認されつつあると、はい、いうことだと思います。で GDP を見てもそうなんですけども46の 2.2% っていう数字もそうなんですけどもあの物価が上がって消費が落ちるっていうのは最初だけなんですよね。うんこれは物価が下がったから安くなったから買えるって言ってもそれ最初だけだったっていうのは皆さん覚えてると思うんですけれども、はい、あのその後は自分の所得と相談しながら物価が上がっていくでも所得も上がっていくっていうならこれも容認していくわけですよ。物価が上がっていく所得が落ちていくとなるとこれは道は2つで、えー、切り詰めていくという選択をするかもしくは貯金を取り崩すという道なんです、うん、でこのえー、デフレの時はね、えー、物価が下がっていくんですが、それ以上に賃金が下がっていって、で、最終的には、これ節約政策、政策、生活をするという選択を日本人は選んだんですけども、はい、インフレ時代になって、物価が上がっていく、所得が、えー、必死で追いかけていく、で、その時に、えー、実質で足りない分はどうすると、えー、切り詰めるのか、デフレの時のように切り詰めるのか、それとも、えー、貯蓄を潰していくのかっていうのは、これはおそらく、高所得層と低所得層と分かれると思うんですよ。高所得層は貯蓄を切り潰していく、ねはい、切り詰めていくと思うんですね。低所得層の方は、これはもう、えー、しょうがないんで、どうするかっていうと。転職とかですね、そっちの方に動いてくると思うんです多分これがインフルの構造じゃないかなと思うんです、えー。まあ、あの、実はそういうことを土日の間ずっと白い本をしながら、<笑>まだ、まだうじ,うじうじうじ本にするかな、どうしようかなと。まあ、とりあえずラジオでできたとこまで話しておこうと思ってです、ね、<笑>今話してるところなんです<笑>、はい。あの、簡単に言うと、高所得層と、あの、二極、二分化させて、うの、ん、うとさのうみたいな話から繋がってるんですけど、うん、二つに分けたときに、アメリカもそうですけども、高所得は明らかに貯蓄を潰していく、減らしていく、はい。日本でも高所得は貯蓄を潰していく。こういう構造が起きるんだろうなと。で、その結果何があるかっていうと、アメリカにしても日本にしても、物価が上がったからといって、景気の腰は折れないっていうのが結論です。なるほど。はい。
0: となりますと、今回のお話まとめまして、今週の攻め方としましては攻め方としてはすみませ
1: ん、はい。2万9000円はまだ早いということで、ちょっと待ってくださいと。はい、えー、それは、まあ、あの、軽く利益の確定を売りしてるか、してもらってもいいかもしれませんし、今週に関して言うと、もう一回2万8000円500、2万8500件の下ですかね。その辺のところを待って、買いのエントリーはそこだと思います。で、売りのエントリーはやっぱり2万9000に近づくところは一旦、まあ、1枚でも2枚でも利益の確定が望まれると。えー、できるだけ、今今回のこの相場、あるいはここから始まる長い相場だと思うんですけど、ずっと調子に乗らずにいきましょうと、いう歩量は感じないでいきましょうというのが私のアドバイスです、
0: はいえー、そして鈴木さん、先ほどは決算ではホームデポのお話ありましたが、日本の方は決算、いかがでしょうか
2: そうですねあの、大体もうほとんど出揃ったということで,です今日明日ぐらいがまだ少し残りがありますが、はい、あの大体9割方出てきたという感じですが。やっぱりあの業績相場っていう言葉がそのまま当てはまって、完全に業績が二極化してるんですね、うん、あの金融相場っていうのは、全部悪かったものが、少しずつ良くなる、全、まあ、面高の相場ですが、業績相場は、良いところと悪いところがまあ2つに分かれるっていう、完全に二極化ということになって、その、良いところはすごく良い、うん、悪いところがまあ今の中でもやっぱり、あの悶々としているというのが、はっきり出てきてるんだという感じがしますね。で決算の良いところが押しなべて、ように積極的に設備投資を行っているなというのも、今回の決算というかのまあ経営、経営陣の方針ですよね、経営計画も含めて、経営陣の方針が、よし、これでいいんだということを確信持てたというのが。えー、まあこの半年前、3か月前、そしてまあ今回の決算発表だったような感じがします、ね
0: 、うんやはりこう良かった企業は、どんどん先にを見据えて設備投資をしていって、悪いところ、ずっとこうステイという状況になってるんでしょうか
2: あの、えー、結局、みんな2030年とか2025年というものをはっきりもう目指してるんですよね、えー、あの脱炭素というものが大きくもう抱えられて、一方でデジタルというなトランスフォーメーションが求められていると、うん。どちらにしても業態を変えなくちゃいけないということを2、まあ、つの面から今、突きつけられているわけなんですが、はいまあ、それがその企業の中ではっきりとその軸が固まっているところというのはバンバん設備投資を行ってきていますね、うん、でまだそれがはっきり見えていないという、まあ、もたもたしているところというのはそのやはり躊躇していると、どっちなんだと、我が社はどっちでいくんだということをうろたえてしまっているような感じですんね。あの心臓病のカテーテーールを注入する時のガイイドワイヤという、まあ、これ世界ナンバーワンの会社ですが、はい、100億円ぐらいの設備投資をずっと続けていたんですけが、まあ、前,前の期、6月決算で前の期は80億円ぐらいに少し落としてしまったとあの、少しやっぱり弱かったで、今期それを160億円まで増やしてくるっていう前年比倍、でえーまあ、通年から見ても6割増の設備投資の金額を、まあ、今期予定しているということになりますが、うん、こういうい会社がまあ
0: 、最高更新の中でやっぱり強くなってて、ね、うんそうですかさてでは今日の株部さん6五の動き見てみましょうか。
1: 流暢ですね、ええー、寄付こそ六百九十四円、高値が八百二十円まであったんですけども。その後現在は七百八十九円です。安値は、ええー、全寄付直後につけたんでしょうね、六百十四年。ずっとこの二万八千五百円以上の水準で推移していますね
0: 。はい、えー、為替ドル円ですが、百三十三円、二十三銭から二十四銭、十一時半現在という状況です。今週為替はいかがでしょう。
1: まあ、三十三円から三十五円という感じなんでしょうね、レンジがあの、だんだんだんだんコンセンサスみたいな。ですけどね、作られ始めています大きな金利の変動がない限りはこの水準が維持されていくだろうなと思います為替の人たちにとってやっぱり最大の注目点は、ね、議事録ですよねこの議事録でどういうことが議論されたのかもう少し上漏れするのかどうかっていうのがドルを買ってる人には最大の関心事だと思います
0: はい議事録の公開は8月17日水曜日ということですさて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には朝6時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。えでは、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券より、岡崎良介さんがご登壇されるセミナーの情報です。10月に広島で、豊かトラスティー証券資産運用セミナーを開催いたします10月1日土曜日12時半会場午後1時開演です第1部は小菅務さんによる2022年金プラチナ原油コモディティの短期から中期見通しそして大橋弘子さんと小菅務さんによる今注目のクリック株365の魅力とはの特別セッション第2部では岡崎さんがご登壇しまして2022年株式相場短期から中期見通しと題したセミナーがあります岡崎さん秋の初め10月1日広島です
1: うんやっぱり景色は変わってると思いますね、はい、9月の FOMC を境にですねまた次のステージが始まってくると思うんですまあ変わるものと変わらないものがあると思うんですけれどもまあ今回はやっぱり変わるかなと思って思い出してみるとこの夏は、まあ、6月から9月にかけては、どちらかというと、こう、均衡点と言いますかね、安心感、安定を取り戻す平均値への回帰みたいなことがあったと思うんですけども、軸が動くとすると、やっぱ9月の FOMC かなというふうに思いますね。えっ、ー、と、何喋ろうかなっていうのはもう決まってるんですよ。決まってるんですけども、うん、まだデータがないので何も喋れないというだけなんで、<笑>あの、10月1日までには全部資料は作れると思います。何月必要なものを作らなきゃいけないものは頭の中にできています。えーじっくりお話したいと思いますのでその時皆さんとお会いするのを楽しみにしております、
0: はい、10月1日土曜日ですでは会場のアクセスをご案内いたします JR 山陽本線広島駅南口徒歩2分または広島電鉄広島駅徒歩3分の TKP ガーデンシティプレミアム広島駅前です最寄り駅から徒歩圏内となっています入場は無料ですセミナーのお申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。え貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーではご紹介する商品などの勧誘を行うことがありますあらかじめご了承ください以上株三六五の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした
2: フォローアアナラ
0: イでは今週も参りましょう鈴木さんの注目企業ですお願いします
2: はいあの不動産会社の東京建物です。メーアコードが零四の東京建物です株価先週、決算票が直前にありましたのでポンと跳ね上がってしまったんですがちょうど今2000円の大台を超えてきたというところですねでこれ2000円というのはその長きにわたって上値をずっと抑えられていた水準を、えーまあ、ひとまず超えてきた2015年あの黒田バズーカン1、2というアベノミクスの初期の頃の大金融緩和の初期スタート時点でつけた2015年の高値をによううやく届いいたという段階で、すね、はいでえー、この東京建物は、ご存知の方も多いと思いますが、まあ、旧安田財閥の不動産会社で、えーまあ、伝統がある会社、100年以上を、まあ、経過しているという会社ですね。あの東京新宿のえー、ビル超高層ビル群では、新宿センタービルがこの東京建物の物件で、うんあのー、ラジオ日経の近いところでは、この霞が関ビルのすぐ裏にあります、霞が関コモンゲートという、あれがこの東京建物の物件ですね、はい、あとは東京メトロの銀座線の京橋駅の上にあります、東京スクエアガーデンというの、のこれもあの東京建物の物件であると。あのー、先週後半に決算発表して12月決算の第2四半期の決算を発表したんですが売上が 30% 増えて営業利益が 60% 増えた482億円に中間期で営業利益が達したとで通期の業績を今回引き上げてきているんですがそれまで600億円で見ていたものを615億円に引き上げてきましたでこれで 4% 増益ということになるんですが通期で。しかし上半期で480億円もうすでに稼いでますので、通期で引き上げたとはいえ615億円というのは、まあいかにも慎重に慎重に出してきてるなということですから、まあ、どっかで上振れする可能性というのがありますね。はい、であのあのまあ今回のコロナ危機でそのリモートワークが相当広まってしまっていてで、不動産業界のオフィスビルが都心部でもなかなかこのテナントが埋まらない、えー、お客さんがどんどん逃げてってしまう、うん、本社ビルを縮小するという動きがあるんですが、はい、東京建物に関しては、物件の付加価値が非常に高いので、ええ、高機能な物件に特化するというのが、まあ、今回あの、し、まあ、大手みんなそうですけどね、三井不動産、三菱商、住友さん、みんなそうなんですが。中でもこの東京建物は物件の価値を高めていくということに力を入れていますので、あんまりオフィスビルの,この人気離散というものからは完全に距離を置いている、まあ、ここは非常に安定している、でブリリアというマンションの、まあ、高級ブランドの物件もありますが、これはマンションは今、販売非常に好調ですので、はいまあ、好調持続で、実、ま、質、あ、的に史上最高利益をまあ更新するという見通しを今12月期で今、出してい。あの将来的には今、東京駅の八重洲側で、その超巨大な再開発が東京駅の真ん前に今、展開されてるんですけど、はい、あれ、2025年に今第1期の部分が工事が完成して、物件が出てきます、これも東京建物、まあ、本社のあるところですよね、はい、本社周辺を今、大規模に開発していて、2025年から2030年に向けて、相当大掛かりな都市再開発を強めていくということを明らかにしています。今、あのーまあ、これで PBR が実質、まあ、的に最高益更新なんですけど PBR がちょうど1倍ぐらいなんですね2000円突破して PBR1 倍配当利回りが 3.0%ROE が 9.3% というところで、まあ、9年連続して増配を続けて、まあ、今期も、まあ、新たに増配を発表しましたので、えーまあ、非常に長く持っていてもうお得になる銘柄ではないかなというふうふに思います。まあ、東京建物
0: ここでし
1: ょいやこれはすごい銘柄を今日は紹介してくれましたね<笑>これはあのリートなんですよ、はい、であのプライムリアリティってですね上場してるリートもあれば東京建物って絞りトの親分なんですよものすごいたくさん絞りトを持ってまして絞り、まあ、トにものすごく強いんですねで絞りトっていうのは機関投資家向けのリートでしてこれが収益源なんですよ、ね、ものすごく手堅いとで住友不動産と対局にある不動産会社なんですね非常に面白い会社です。
0: はい、えー、今日ご紹介いただいたのは八八零四の東京建物でした。えー、さて、お盆休み明けまして、今週まだまだね、全国的に厳しい暑さが予報出てますので。うん、でも
1: 、高校球児たちは頑張ってますから。そうで
0: すね、はい、皆さん、熱中症など十分気をつけて、お過ごしください,、はい。マーケットアナライズマンデーは、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
1: 、岡崎亮介と、鈴木和彦、
0: そして松尾恵里子でお送りしました。